0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von zwei Fernsehbeiträgen, die ich gesehen habe. Im ersten Beitrag ging es um Oberstaufen im Allgäu und im zweiten Beitrag wurde von der Allgäu Orient Rallye berichtet. Und dann möchte ich euch noch etwas über Eisstock schießen erzählen. Viel Spaß beim Hören. Ja, in meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de habe ich vergangene Woche zwei kurze Berichte, Hinweise sind es eher eingestellt. Zum einen wollte ich euch auf einen Beitrag auf SWR hinweisen, der momentan noch in der Mediathek des Senders zu finden ist. Darin ging es um meinen Heimatort Oberstaufen und demzufolge auch um meinen Hochgrad. Hm, dazu muss ich vielleicht mal ein bisschen was erklären. Jeder verbindet ja mit seiner Heimat etwas Besonderes. Bei dem einen sind es vielleicht die Landschaft, beim anderen der Dialekt. Okay, Dialekt fällt bei mir schon mal völlig aus, ich spreche nur Hochdeutsch, aber bei mir ist es ja auch der Berg und zwar der Hochgrad. Der Hochgrad ist ein ca. 1800, 1.800 und ein paar zwei quetschte Meter hoher Berg in der Nähe von Oberstaufen. Man nennt ihn auch den Hausberg Oberstaufens. Er gilt als höchste Erhebung der Nagelfluhkette. Was Nagelfluh ist, habe ich euch ja in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Es ist also so aus, grob gesagt, aus Kieselstein zusammengepresster Berg. Das Besondere daran ist eigentlich, dass er eine so markante Form hat. Diesen Berg kennt eigentlich jedes Staufner Kind, sobald es sprechen kann. Und ähm, ja, die Form jetzt zu beschreiben ist ein bisschen schwierig, weil ich dazu jetzt eine Handbewegung machen würde. Und die Handbewegung seht ihr ja jetzt nicht. Hm, er sieht ein wenig aus wie, wie hm, die Oberfläche eines Sees bei Wind. Also wie so, ja, so aufgeschubte, wie so eine aufgeschubte Welle. Und die Staufner, also die Oberstaufner, haben ein ganz besondere, eine ganz besondere Beziehung zu diesem Berg. Und ähm, ja, dieser besagte Fernsehbeitrag, der hat das, diese besondere Beziehung super beschrieben. Die Dokumentation wurde im Winter gedreht und die Aufnahmen. Die waren einfach, oh, die waren ein Traum. Die waren wirklich absolut, oh, die waren so fantastisch. Diese herrliche Winterlandschaft und das, und das Licht und die Sicht hinunter vom Hochgrad und ah, ein, ein absoluter Traum. Man sieht in dem Bericht unter anderem einen Schneeschuhwanderführer, wie er gerade mit seiner Gruppe äh, unterwegs ist. Man erfährt aber auch etwas über... Die Allgäuer Handweberei in Wiedemannsdorf oder wie man als einheimisches Kind schon früh zum Skisport animiert wird. Ähm, ja, auch das hat bei mir nicht funktioniert. Ich fahre keinen Ski. Ich äh, ja gut, ich käme vielleicht noch den Buckel runter, aber ob ich heil runterkäme, oh, das wäre itquis, glaube ich. Na, bestimmt nicht. Ja, der zweite Fernsehbeitrag kam zwei Tage später. Darin ging es dann um die Allgäu-Orient-Rallye. Und diese startet jedes Jahr Anfang Mai in Oberstaufen und führt dann vom Allgäu nach Jordanien. Es gibt ein umfangreiches Regelwerk. Zum Beispiel besteht ein Rallye-Team aus sechs Personen und drei Fahrzeuge. Die Autos dürfen entweder also müssen entweder 20 Jahre alt sein oder dürfen nicht mehr als 111,1 ,11 Euro kosten. Also noch wert sein, Restwert. Ähm, Navigationssysteme sind absolut tabu. Übernachtungen dürfen im Schnitt nicht mehr als 11, 1,1 Euro pro Nacht kosten. Während der Reise müssen verschiedene Aufgaben erfüllt werden. Im Fernsehbericht ist unter anderem äh, die Rede von Allgäuer Bierflaschen die in einheimisches Bier, also je nachdem in welchem Land man sich gerade aufgehalten hat, umgetauscht werden mussten. Ich kann mich noch an ein Lied erinnern, das während der Reise einstudiert werden musste. Ich weiß jetzt nicht, ob das letztes Jahr war oder schon vorletztes Jahr. Am Schluss mussten jedenfalls alle Teilnehmer dieses Lied auf ähm, Instrumenten vorspielen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, und dann war natürlich Pech, wenn keiner aus dem Team ein Instrument gespielt hat, beziehungsweise wenn überhaupt keiner im Team war, der Noten lesen konnte. Ja, ähm, die Rallye ist also wirklich abenteuerlich und ähm, mich würde so etwas auch mal tierisch reizen, also mich würde es wirklich anmachen, wobei ich keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse mitbringen würde und deswegen eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet bin. Ähm, ja, am besten wäre natürlich, wenn man einen Automechaniker oder sowas dabei hätte. Bei den alten Fahrzeugen fällt schon das eine oder andere Teil mal aus. Was man immer wieder mitkriegt, äh, sind so Lichtmaschinen und so ein Kram, was anscheinend kaputt geht. Ja, ist auch eine ziemliche Plackerei, viel Stress. Man, ja purer Stress eigentlich und äh, man hat auch viel Schlafentzug. Und die, ich glaube es sind 6000 Kilometer, müssen ja auch erstmal runtergeschrubbt werden. Wenn dann auch noch diese Aufgaben erfüllt werden müssen oder eine Autopanne dazwischen kommt und einen aufhält, da bleibt natürlich dann viel Zeit auf der Strecke und ja, mir würde bei all dem Abenteuer ein wenig der Entdeckerspaß fehlen, denke ich mal. Man kommt ja durch herrliche Länder und trifft viele interessante Menschen, die vermutlich völlig perplex sind, was da für Autos so plötzlich durchs Dorf fahren. Und ähm, wenn man dann überhaupt keine Zeit hat, um irgendwann um irgendwo mal einen Tag stehen zu bleiben oder auch nur ein paar Stunden. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich wäre, weil man schrubbt ja wirklich die Kilometer runter und man muss wirklich schauen, dass man da durchkommt. Ja, schaut euch diesen Beitrag einfach mal an. Es ist wirklich sehr interessant und oh, vielleicht kriegt ja da eine oder andere Lust, sowas zu machen. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Das Wetter war ja ziemlich wechselhaft das letzte Wochenende. Mhm. Am Januar war ja herrliches Wetter. Da hatten wir hier unten, also in, in Bayern, Feiertag. Wir hatten aber keine Zeit. Meine bessere Hälfte war auf einem Turnier. Ähm, er spielt nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Ja, ich denke doch schon, er spielt es ja ganz gern. Er spielt Eisstockschießen. Spielt man Eisstockschießen? Ich weiß gar nicht, ob man spielen sagen kann. Puh. Eigentlich sollte ich es ja langsam wissen, wie man es sagt, aber... Für mich ist diese Sportart immer noch nach all den Jahren ein Buch mit sieben Siegeln. Ich sollte mich eigentlich schämen, echt jetzt ohne, ohne Quatsch. Ich, puh. ich habe sogar mal einen Zeitungsbericht über diese Sportart geschrieben. Ich habe, ähm, das ist schon ein paar Jährchen her, aber die Überschrift dieses Berichts, sie ist mir noch im Kopf. Das hieß Moment Eisstockschießen, ein Sport ohne Publikum? Irgend sowas war das. das. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ich gucke mal, wartet mal, bleibt mal dran. Ich gucke mal, ob ich den noch habe. So, also das ist, ich habe ihn gefunden. Gut, wenn man ein bisschen Ordnung hält. Ich habe den wirklich abgeheftet. Ich habe alle die, die Artikel, die ich so geschrieben habe oder die Fotos, die habe ich aufgehoben. Oh ist ja gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Eisstockschießen, ein Sport ohne Publikum? Fragezeichen. Genau. Gefühl, Konzentration und Berechnung, das zusammen ist Eisstockschießen. Eine Sportart, die eine lange Tradition hat und gerade in unserer Region stark vertreten ist. Rund 50 Vereine gibt es im Allgäuer Raum, doch leider ist diese Sportart im, Gegens im Gegensatz zu Eishockey kein Publikumsmagnet. Nur selten verirrt sich ein Zuschauer auf eines der Turniere. Äh, das liegt wohl daran, dass der Eisstocksport relativ viele Regeln hat. Hat man diese erst einmal verstanden, sollte man als Zuschauer echtes Sitzfleisch beweisen. Immerhin kann sich ein Turnier bis zu acht Stunden hinziehen. Und zu guter Letzt wird man auch nicht über den aktuellen Spielstand auf dem Laufenden gehalten, weil eine elektronische Anzeigentafel fehlt. Doch genauer betrachtet ist Eisstockschießen eine vielseitige Sportart. Das Sportjahr gliedert sich in zwei Saison Saisonen. Im Winter werden sämtliche Wettbewerbe auf Eis, im Sommer auf Asphalt gespielt. Neben Ziel- und Weitwettbewerben weiten Wettbewerben, werden hauptsächlich Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Ah, ja. Junge und Alt können gemeinsam mehrmals wöchentlich die Freude am Eisstocksport erleben, wobei Kameradschaft und Geselligkeit in diesen, in diesen Vereinen im Vordergrund stehen. Das Ziel für diese Saison ist nur den Klassenerhalt, außerdem bla bla bla. Hm, ist gar nicht so schlecht geworden. Also ich kann es nach, ui, November 2000, ist schon eine Weile her, ja. Also ich kann es nach all den Jahren sogar noch lesen, den Bericht. Kurz erklärt. Bei den Mannschaftswettbewerben besteht eine Moorschaft aus vier Spieler-Innen. Gespielt wird mit Eisstöcken, die aus Stockkörper, Stiel und Laufplatten bestehen. Dieser Stock muss so nahe wie möglich an das Ziel, die Daube, gebracht werden. Das Zielfeld ist 6x3 Meter groß. Die bewegliche Daube befindet sich in der Mitte. Die gegnerische Mannschaft versucht, durch Verschieben oder Herausschießen des Stockes eine bessere Platzierung zu erzielen. Am Ende werden die Punkte für die näher platzierte Mannschaft gezählt. Also verwechselt das jetzt bitte nicht mit Curling. Da kriege ich immer eins auf den Deckel, wenn ich sage, ist ja fast so wie Curling. Nein, Curling ist olympisch. Da gucken dann die Eisstockschützen immer sehr neidisch auf diese Sportart. Ähm, Eisstock ist äh, ein. Wird ein bisschen anders gespielt. Also erstmal fehlt ja der Besen. Beim Curling gibt es ja diesen Besen, wo die Bahn freigeschrubbt wird, damit der Curlingstock schneller läuft oder ja. Also aus der Bahn geleitet wird. Und das gibt es beim Eisstockschießen nicht. Beim Eisstockschießen macht man die Geschwindigkeit ähm, durch die einzelnen Platten, die man unten drunter befestigt. Also man kann diese diese Laufsohle, diese Laufplatte, die unten am Eisstock ist, kann man austauschen und je nachdem wie das Eis ist, stellt man sich als Spieler drauf ein und kann dann diese Platte austauschen und sagen, okay, jetzt soll mein Stock schneller laufen oder mit mehr Kraft oder jetzt soll er langsamer, weil er dann zum Schluss stehen bleiben soll und am besten nicht mehr rausgeschossen werden soll. Also da variiert man ein bisschen mit den Platten und das ist recht kompliziert und vor allem wie auch in dem Bericht, den ich gerade vorgelesen habe, drin steht, es ist so schwer die Regeln zu verstehen und ähm, diese auch anzeigen zu können. Also wenn man da in der Eisstockhalle, Eisstockhalle, also in der Eishalle, wo sie gerade Eisstock spielen, das sind ganz normale Eishallen, wo auch Eishockey gespielt wird, wenn man da zuschaut, kriegt man eigentlich vom Spielverlauf nicht viel mit. Ich war jetzt letztes Wochenende auch dort, habe mir das mal wieder angeguckt. Davon abgesehen, dass ich kalte Füße gekriegt habe, habe ich auch nicht mitbekommen, wie jetzt eigentlich gerade meine Mannschaft gespielt hat oder wie sie steht. Das ist als Außenstehender Außenstehende sehr kompliziert. Und äh, ja, bis zum Schluss ist eigentlich alles offen. Da kann es die erste Hälfte wunderbar laufen. Es kann eigentlich auch dreiviertel Zeit des ganzen Spiels, also kann super laufen und in den letzten zwei, drei Spielen verliert man plötzlich alles und dann steigt man ab. Und ja, das ist alles so. Für mich so kompliziert und kein Wunder, dass ich das in all den Jahren jetzt noch nicht verstanden habe. Was äh, ganz interessant ist, viele denken ja, dass die Hauptsaison der Winter ist, Eisstock schießen. Äh, es ist aber so, dass die Eishallen sehr teuer sind. Und ähm, eine Eishalle kann sich nicht jeder Verein logischerweise leisten. Und auch die Eishalle anzumieten äh, ist teuer und aufwendig. Und das Eis auch so vorzubereiten, das ist für Eisstockschützen spielbar ist, ist aufwendig. Und deswegen ist eigentlich die Wintersaison nur gewissen, können nur von gewissen ähm, Vereinen ausgetragen werden. Und im Sommer ist es eigentlich wesentlich beliebter, diese Stocksportart, weil jeder ein Stück Asphalt hat und jeder Verein eigentlich die Möglichkeit hat, irgendwo von der Gemeinde ein Stück Grundstück zu bekommen, wo man dann ähm, auf Asphalt diese Sportart ausüben kann. Und deswegen ist es eigentlich im Sommer wesentlich umfangreicher und auch stressiger für die Stockschützen, äh, die Sportart auszuüben als jetzt im Winter. Und die Winterzeit ist recht knackig, die, Dann im November, Ende November geht sie los und Anfang Februar, Ende Januar ist schon wieder alles vorbei. Während die Sommersaison äh, wesentlich länger geht und auch wirklich jedes Wochenende irgendwo ein, ein äh, Turnier stattfindet. Und äh, ja, habe ich euch das mal ein bisschen erzählt. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, mal bei euch in der Nähe bei so einem Verein vorbeizuschauen, ähm, die freuen sich vor allem über junges Publikum und auch um, über junge äh, Leute, die Interesse daran haben, da auch mal mitzuspielen, weil es sind natürlich viele alte Leute dabei und es ist auch so ein bisschen das Image dieser Sportart ist auch so ein bisschen angestaubt. Wenn man irgendwo Bilder sieht von so Eisstockschützen, sieht man eigentlich immer nur so Biertrinkende ältere Herrschaften, die irgendwo auf dem Weiher stehen und dort auf dem Eis diese Sportart mit irgendwelchen Holzstücken spielen. Aber dem ist nicht so. Ähm, Gerade bei, bei uns hier im Ort, in dem Verein, da sind viele Junge dabei und da sind sie auch sehr froh drum, weil äh, da natürlich die, die Nachkommen schon mal parat stehen und das auf jeden Fall weitergehen kann. Jo, das war's. Das ist das, was ich euch diese Woche erzählen wollte. Mehr habe ich eigentlich auch gar nicht erlebt. Es war eine relativ ruhige Woche. Und äh, von meinen Plänen fürs nächste Wochenende möchte ich euch noch gar nicht so viel erzählen. Da kann ich euch dann auf jeden Fall nächste Woche wieder ein paar Sachen berichten. Es steht schon ein bisschen was an, aber das erzähle ich euch heute noch nicht. Das wird dann eine Überraschung werden. Macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die schöne Zeit. Und wie immer, geht raus, genießt die frische Luft und vergrabt euch nicht in eurer Bude. Macht es gut, tschüss!